0: hola hola les doy la bienvenida al primerísimo episodio de catarsis diversificada les habla David Muñoz aquí desde Bello hacia Colombia y todo el mundo bueno me gustaría tomarme un pequeñito momento al principio de este episodio para agradecerles a todos ustedes a todas las personas que han escuchado el podcast me han dado su feedback me han dicho que está muy bien y todo eso, la verdad, es que ha tenido un recibimiento súper positivo y de verdad que se los agradezco mucho. Significa mucho para mí y por eso estamos aquí, porque los quiero recompensar con un episodio doble, donde vamos a seguir hablando de movimiento. Solamente que en este caso vamos a hablar sobre objetos mucho, mucho más grandes. ¡Vamos a ello! Quiero que pienses en algo en el cielo nocturno ¿Para qué nos ha servido? La verdad lo hemos mirado por generaciones y generaciones nos ha servido por ejemplo como patrones de referencia nos ha servido como calendario nos ha servido como libro de historias incluso Y obviamente alrededor de eso han surgido un montón de interpretaciones ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Porque somos observadores El ser humano siempre se ha caracterizado por ser observador Intentar notar patrones ocultos Intentar comparar A través de eso se ha dado cuenta Que las cosas tienen movimiento Las cosas se mueven esos punticos en el cielo Aunque realmente estén muy lejos Y todo eso Se mueven Y vamos a hablar Sobre los movimientos aparentes Que tienen esos punticos En el cielo Han habido muchas culturas Alrededor de la historia Y cada una de ellas ha pensado de manera Diferente acerca del cielo Del cielo nocturno Tengamos en cuenta algo cuando empezamos a comparar o intentarle buscar patrón hacíamos un modelo un modelo de cómo se movían las cosas hay muchísimos Si tú los buscas en internet vas a encontrar un montonazo de ellos uno de los que se popularizó en esa época fue el modelo de Ptolomeo, en el que consideró que la tierra estaba en el centro de todo y que todos los planetas el sol las estrellas absolutamente todo daban vueltas al rol de la tierra pues bueno Resulta que él pensaba en que ellos se movían en órbitas circulares Y en esas órbitas circulares, en esos caminos circulares Estaban en otras mini órbitas Él las llamaba epiciclos de hecho La vuelta con esto es que había algunos movimientos que eran tan complejos Que te tocaba meter una órbita en epiciclos, en epiciclos, en epiciclos Y pues bueno Mira ahí quién iba a entender ese modelo Lo bueno es que iban avanzando los modelos Conforme íbamos avanzando en el pensamiento, en las observaciones Íbamos avanzando más en eso Y todo esto era porque no te ocupabas en las causas del movimiento Solamente lo describas como mecánicamente O cinemáticamente Por ejemplo, ¿Quiénes ocuparon así? Ptolomeo, Copérnico, Tycho Brahe E incluso Johannes Kepler de los trabajos más brillantes han sido los de la dinámica, en ocuparse en las causas del movimiento. Y eso fue lo que hizo personajes como Newton y Einstein. Veamos que aquí hay una evolución muy tensa, Y es el hecho de que tienes el punto de vista de que vos estás en el centro y todo gira a tu alrededor. Vos pensabas que todo rotaba al lado tuyo. Y luego atribuidas cosas con Dios. El centro del universo. Un lugar privilegiado. Todo eso. Pero como mencionamos ahorita. Fuimos avanzando. Y nos fuimos dando cuenta. De que. Realmente las cosas no eran así. Y eso en qué fue a parar. De que nos dimos cuenta. De que la tierra. No estaba en el centro del universo. De que ni siquiera en el universo hay centro. Y más bien. Para ajustar mejor los modelos era poner a la Tierra a orbitar alrededor del Sol, cosa que en ese momento sabemos que es correcta. Pero bueno, 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 barájamela más despacio. Vamos a hacer una pausita. Ustedes ya saben esta dinámica que hemos cogido va a ser una costumbre desde hoy hasta mucho tiempo y date un pequeñito instante para vos. Piensa en lo que hemos hablado. Y vamos a volver en un momentico, porque nos vamos a entrar un poquitico más de fondo en los movimientos aparentes. Así que nos vemos en un momento. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Descansaste un poquito, asimilaste lo que íbamos hablando. Pues bueno, vamos a continuar. ¿Por qué? Porque te voy a dar una lección muy básica de astronomía Que es de las primeras que a ti te dan Y que realmente tiene demasiada importancia Y es de que absolutamente todo se mueve Y te lo voy a decir de esta manera La Tierra se mueve sobre sí y alrededor del Sol El Sol se mueve alrededor de la galaxia La galaxia se mueve entre el cúmulo de galaxias donde está ese grupo de galaxias a su vez también se mueve alrededor de otro grupo de galaxias o alrededor de un punto común Y por si fuera poco, esos cúmulos grandes se mueven a través del universo Y más aún, el universo se expande O sea que literalmente todo se está moviendo Todo, quédate con esa idea Pero bueno, bueno, me fui un poquito más allá de la Tierra Volvamos a la Tierra y vamos a pensar en ella como si fuera un barco Donde vos estás admirando el universo ¿Qué es lo que pasa? Lo que estés viendo en el cielo es una proyección que depende de tu punto de vista Recordemos que gracias a que la luz existe y la logramos percibir Es que nosotros podemos ver Entonces cuando vayamos en ese barco vas a tener un punto de vista diferente Vamos a aplicar esto para la tierra, porque vamos a ver que depende de donde estés parado, vas a ver cosas diferentes. Comencemos con esta noción base. Para esto te voy a pedir que utilices tu imaginación y hagamos lo siguiente. Imagina que te vas al polo norte de la tierra y justo donde estemos ahí parados, encima de nuestras cabezas va a estar un punto conocido como... El polo norte celeste. Y de hecho, el punto que está más arriba de tu cabeza ahí, se le llama cenit Recordemos que es imaginario. ¿Eso por qué? Porque está lo de los polos terrestres y celestes conectados. Porque están relacionados al propio eje de rotación de la tierra. Como esa línea imaginaria alrededor de la cual la tierra va rotando, se va moviendo. Y también tengamos en cuenta una cosa. Y es de que para ubicarnos en la tierra utilizamos algo que se llaman coordenadas terrestres La latitud que en este caso lo podemos asociar a veces como con la altura Y la longitud lo podemos asociar la mayoría de veces con moverse de, de un lado hacia el otro La latitud se mide desde norte hasta sur o desde sur hasta norte Y la longitud se mueve desde este a oeste o desde oeste a este sabiendo eso vemos que cuando estamos en el polo norte terrestre aparecía arriba de nosotros el polo norte celeste eso quiere decir que son proyecciones de las coordenadas geográficas las coordenadas geográficas que tú usas para medir en la tierra también se proyectan en la bóveda celeste y las llamamos coordenadas celestes Siguiendo con la noción base, vamos a tener lo siguiente. En la latitud 90 grados norte, es decir, en el polo norte de la Tierra, vas a ver el polo norte celeste justo encima de tu cabeza, en el cenit. Y todos los objetos que veas moviéndose alrededor del polo celeste, en este caso, se van a mover en sentido antihorario, en contra de las manecillas del reloj. Porque literalmente así se está moviendo la Tierra. Y... Si estás a 90 grados sur, es decir, en el polo sur terrestre, el polo sur celeste va a estar en el cenit. Pero aquí se invierten las cosas, ya los objetos no se mueven en sentido antihorario, sino que se mueven en sentido horario, a favor de las manecillas del reloj. Porque, de nuevo, así es como se está moviendo la tierra, lo que nos da un indicativo de que el cielo se está moviendo, es pues, como con la tierra. ¿Cómo podemos entender esto? Como tú vas subido en ese barco, entonces, depende cómo se mueva el barco, te va a dar un punto de vista distinto. De ahí sale que, por ejemplo, en Medellín, como estamos a 6 grados más o menos latitud norte, va a resultar que el polo norte celeste ya no está a 90 grados encima del horizonte sino que va a estar 6 grados encima del horizonte que de hecho en el polo norte celeste hay justo una estrellita casi casi ahí la cual se llama polaris y ya ves que con esto tenés como que un truquito con el que te puedes ubicar a qué latitud estás porque dependiendo de la altura a la que esté polaris vas a estar en la tierra las dos están conectadas Luego, lo de la latitud es como a veces lo que más tiene efecto, pero la longitud también tiene su efecto. Y en este caso ya no va a alterar como por ejemplo esas alturas norte-sur, sino que como esta se está moviendo de este a oeste, ya las cosas van a cambiar de ubicación como horizontalmente, entre muchas comillas. Lo que nos lleva a la conclusión general de que dependiendo de dónde estés parado en la tierra, vas a ver cosas distintas. Si nos ponemos a pensar, hmm, esto te da mero un montón de cosas. Por ejemplo, con las coordenadas puedes entender las estaciones dependiendo de dónde estés parado en la tierra, cómo te llega la luz del sol, las posiciones relativas de las cosas, los días que duran meses, e incluso las noches que duran meses, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ves que esto es un ambiente bastante, uff, bastante grandecito la verdad Pero hay algo más bonito, y es de que recuerda que son aparentes Por lo tanto, también vamos a hablar de los movimientos reales Pero, chicas y chicos, hasta aquí llegamos hoy Pero recuerden que como esto es un episodio doble, vas a sintonizar el otro directamente En el cual vamos a ir a la parte 2 de esta miniserie donde ya vamos a tratar estos asuntos de una manera un poquitico más breve sé que es un tema denso y todavía nos falta demasiadas cosas por cubrir sin duda lo vamos a ver en un episodio futuro pero al menos aquí ya tenemos una base así que me gustó tener este espacio con ustedes de nuevo no se pierdan el siguiente episodio que lo van a ver directamente después de este esto fue Catarsis Diversificada les habló David Muñoz y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao, chao!